0: Mijn naam is Maarten en ik ben gevraagd om te gaan kastduinen. Een reis langs andermans boekenkasten. Want welk meubelstuk vertelt je meer over iemands ambities en dromen dan hun bibliotheek? Deze week ben ik op bezoek bij schrijver, wereldreiziger en chronisch leesverslaafde Cees Notenboom. Zijn werk wordt over de hele wereld vertaald, gelezen en geprezen. En Notenboom, op zijn beurt, haalt diezelfde wereld met evenveel enthousiasme in huis. Een verstolde tsunami aan boeken klotst tegen alle muren op. Het schijnt slechts een fractie te zijn. Je
1: ziet hier nog niks. Het is vreselijk. Het is echt een ramp. We hebben een, een goede vriend van de slechte Antwerpen. Die, die, die moet je maar eens interviewen. Leuk man, Chris uit. En die, komt hier, die is de laatste keer met 19 dozen weggegaan. En ik zie geen enkel verschil. En we worden er helemaal krankzinnig van. Want ik... Dan word je geconfronteerd met iets. Bijvoorbeeld, dan. Staan nu al. Op een gegeven moment moest. Ik zal je straks mijn werkkamer laten zien. Op een gegeven moment moest daar de vloer geschilderd worden. Of iets moest geschilderd en weet ik veel. Toen heeft mijn vrouw die kasten leeggehaald en in dozen gedaan. Die heb ik nu jaren niet gezien. Nou. In een van, ik kreeg ineens een plotseling door iets wat er gebeurd is, zal ik je straks vertellen. Een, een, een interesse in Dostoevsky, opnieuw. En ik bezit die Russische bibliotheek. Waar is de Russische bibliotheek? Ja, die zit in een van die dozen. Nou, dan haal je ze, <laughs> doe je zo'n doos open. En daar zitten ze dan allemaal bij elkaar. En dan denk je, ja, wat dan? Kijk, daar staat het privé domein. He, dat zie je staan, dat is maar een, heel, dat is maar een deel van het privé domein. Wat moet ik nou doen? Moet ik per boek, als Chris weer komt, zeggen ik doe alle privé domeins erin en dan vergeet het maar. Maar ik ben hier soms tijden niet. Dan heb ik die boeken ook niet tot mijn beschikking. Nou ja, enzovoort. Ik bedoel, begrijp je wel, dat is allemaal Nederlandse poëzie die daar staat. Die, ja. die, hele, vleugel, die hele vleugel die ik je nee, zie. Nee, nee, dat niet. Nee, de, de buitenlandse poëzie staat daar en... en Nederlands poëzie is dat daarboven één rij, twee rij, drie rij, vier rij, vijf. He? Meer bibliophile dingen zitten in die smalle kastjes. En daarnaast begint dan privé domein. Daarnaast begint, uh, ik zeg nog iets, Hermans, Mullis, Klaus, uh, de hele mik. Uh, Emiel Brugman van Atlas, die vroeger bij de AP werkte... Die wou mij helpen. En dan gaat dat volgt. Dan pakt hij een boek. Houdt dat voor mijn neus en zegt... Lees je dit nog wel eens? Uh, (tosses) Nee, misschien niet, maar... Je weet nooit of je niet een keer ineens... Ja, ja, nee. Lees je dit nog wel eens? Ja, ik weet wat je bedoelt... Maar misschien heb ik dan toch... Als ik ineens iets over Herman zou willen schrijven... Moet ik dat boek toch... Nee, ga je dit boek nog een keer lezen... Oké, okay, dan kan het weg. Nou, en aan het eind van de dag hadden we duizend boeken weg. Kijk eens, die kasten zijn weer helemaal vol. <laughs> je doet hier, moet je zien wat hier ligt. We zullen het niet per boek gaan behandelen, maar dit... ik ben dus bezig boeken weg te doen. Hoeveel uur per dag leest u eigenlijk? Ja, dat is toch wel veel, maar, uh, maar hoe lees ik, hè? ik? Ik neem mezelf buitengewoon kwalijk... Uh... Ik ben niet een consistente lezer. Ik kan vier boeken tegelijk lezen. Maar niet tegelijk, zoals je begrijpt. Ik kreeg van de week van Bart Kramer... van die kleine uitgeverij Kuppernik. Die doen hele leuke dingen. En dan kreeg ik een boek... en dat gaat over een koe. (lacht) En daar, daar dacht ik... nou ja, is dat nou iets voor mij? En ik ben nu op drie vierde. En dat lees ik dus in de laatste paar dagen. Maar dat ligt dan naast mijn bed. Dus dan is ik wakker word... Lees ik dat, maar ik lees het door een boek van Hannah Arendt heen. Ja, of dat verstandig is, weet ik niet. Maar <laughs> er, is, er is. Ja, er is geen. Uh... Kijk, daar bijvoorbeeld ligt S- Slavoj Zizek. Ja. Nou, eerlijk gezegd, ik vind het een hoogst boeiende, merkwaardige man. Maar ik heb toch niet verder gelezen dan het begin.
0: Waarom, waar valt het dan op? Waarom, waarom lukt dat dan niet? Ja,
1: een hele goede vraag. De volgende vraag. Dat is, want ik zit te kijken wat ik hier zo heb liggen. Hè. Uh, bijvoorbeeld dat boek van Conny. Het drama van de. Wacht even. Wil je even dat eraf doen? Deze? Ja, dat eraf doen? Ja. ja? Het drama. ...van de afhankelijkheid. Dat gaat onder andere over literaire kritiek en dergelijke dingen. En ook portretten heeft ze daarin, over Harry, over Hugo. En dat vind ik een echt bijzonder boek. Nou hier, pak gewoon eens iets op. Secretaresse van het onzichtbare, pagina 271. Ik geloof dat je met bibliotheken, als je het over gaat hebben... ...maar het beste meteen in een boek kunt kijken. Ik ben een fictionalist, zegt ze... Fictionalisme is de overtuiging dat de wijze waarop we ons leven ervaren door fictie. In al haar vormen, geschreven en ongeschreven, wetenschappelijk en mythologisch, wordt bepaald. Ja, daar zit iets in. En daarom is dat een boek wat ik hier laat liggen. Maar je hebt soms liefdes. Hè? Een van mijn liefdes is Onetti. Nou, daar heb ik dus denk ik alles van. Ook in het Spaans, maar ook in het, in het Nederlands. Dat vind ik een ongelooflijk boeiende schrijver, Vargas Llosa geef ik toe, had ik altijd een zeker merkwaardig wantrouwen tegen. Waarom? Ja, waarom, hè? Een goede vraag. Um, ik las een column in El Pais. Eigenlijk zijn het altijd keurige meningen. Maar je had altijd een soort idee van... Ja, kijk, Marques is lief en leuk en fantastisch. En Joza is meer een meneer. Uh, officieel. Dat komt bij. Dat één keer was er een... Uh, bij ik weet niet meer of het in Londen of in Parijs was... en ik was in het publiek. En hij vertelde over zijn presidentiële ambities. Want hij wou president van Peru worden. Nou is dat een land waar ik een paar keer geweest ben. En toen vertelde hij... en ik ben daar onaangenaam opgevallen... want toen vertelde hij dat... Um, ja, hij was dan op die verkiezingscampagne het land ingegaan... en dan was hij ook bij Indianen en zo terechtgekomen. En dat hij ontdekt dat die flinke delen van het land eigenlijk niet zozeer begreep. En dat ze hem natuurlijk ook niet. Toen mochten vragen vragenuurtje... stak Piet eigenwijs zijn vinger op en zei... maar dan moet u toch niet verbaasd zijn dat u niet gekozen bent. Nou ja, oké, daarmee was deze discussie ook weer afgelopen. Ik loop door de Jordaan en er liggen ergens drie boeken... Tegenwoordig doen mensen dat. Hè. Die leggen boeken gewoon buiten. Want je kunt er toch niet meer vanaf komen. En, uh, en ik zie vaak als Joza... De Nacht van de Bok. Hartstikke dik. Ik denk, wat doe ik nou eigenlijk weer? Ik sleep weer een heel dik boek mijn huis in... terwijl ik probeer van de boeken af te komen. Omdat die boeken ons langzamerhand het huis uitjagen. Ik begin in het boek en dat is buitengewoon goed. Het is echt... Je kent het niet, hè? dat zie ik in <laughs> je Moet je het voor de aardigheid eens proberen. Uh, want ik, ik vind hem altijd zo'n beetje een officiële man. En goed, Nobelprijs, fantastisch. Enzovoort, maar waar zit nou het van Joza? En ik had nog, ja, eerlijk gezegd eigenlijk nooit echt iets gelezen. Behalve die columns die ik dan in El Pais. En hij heeft altijd een mening waar ik wel achter kan staan. Eh... Um. In dat boek beschrijft hij de dictatuur van Trujillo, Dat is de Dominicaanse Republiek. En hij doet dat op een manier... Er zit een plot in. Ten eerste is het boek buitenspoor goed geconstrueerd. Want het, je voelt het penibele op een gegeven moment. Een vrouw uit New York die als kind van de nonnen een soort beurs gekregen heeft... om in de grote universiteiten van Amerika te gaan uh, studeren... Die komt na zoveel jaar Amerika, het is een vrouw die alleen is, komt ze terug om haar vader, die minister was onder Trujillo, dus in dat vreselijke regime, nog een keer te zien. Die vader kan niks meer zeggen. En ze komt om wraak te nemen. En je weet in het begin nog niet waarom, en dat komt pas in het laatste hoofdstuk van dat hele dikke boek. Wordt dat precies beschreven en het is behoorlijk gruwelijk allemaal. Daar komt iemand terug. En tegelijk, dus het zijn twee verhaallijnen. De ene verhaal is van officieren en andere mensen die proberen... die gaan proberen Trogilio te vermoorden, wat ook lukt. En dan denk je, en dan breekt de grote vrijheid aan voor het land... en zij zijn de helden want ze hebben de ellendige tiran vermoord. Tegendeel is waar, ze worden allemaal op gruwelijke wijze... en dat wordt ook beschreven, gemarteld. Want de mensen die rond die Trujillo klik zaten... Die hebben, één iemand heeft gefaald in dat plot. Eén voorwaarde die er was, namelijk dat ze hem het lijk zouden laten zien en dan zou hij alles in werking stellen. Dat was de grote man van het leger. Dat is niet gebeurd. Die man op het beslissende moment draalt en doet het niet. Waar een genadeloze jacht op alle deelnemers aan de plot ontstaan. Ook de hele... Die hoog in het regime zaten. En die worden werkelijk op een gruwelijke manier. En dat wordt ook echt allemaal beschreven. Kortom, een boek. wat ik niet verwacht had. En dan denk je, ja, nou. daar had ik ongelijk. Dus.
0: Alleen al kijkend naar de, 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 de massa's die hier staan. en de massa's die elders die hier dus ook nog in het huis zitten. Hoe vaak, hoe vaak wordt u nog verrast als u leest? Want dat zou ik me met zoveel veel lezerij nog afvragen. Hoe, hoe vaak wordt u nog eigenlijk verrast in uw lezen? Nou, als zo, onlangs zo met
1: Vraga's doos zijn, dat ik ineens denk, dat heb ik helemaal... Maar kijk, ik maakte van de week... Die, ben ik begonnen die dozen op... want donderdag komt Chris weer... om een hele hoop weg te slepen. En dan staan daar die dichte dozen... op zolder. En daar zit ik te werken... en dan kijk ik alsmaar tegen die barrière van dichte dozen aan. Nou, in een daarvan zat dus de Russische bibliotheek. Die heb ik eruit gehaald... Vanwege kind, heb ik meteen ook weer uh, Misdaad en Straf gelezen. Ja, en dan, ja, dan weet je, dat is toch een meesterwerk. Heel goed. Dus dat heeft niet voor niks gesluimerd in die doos. En ik zal ook zeker Turgenev weer gaan lezen, als ik de tijd krijg. Maar dat zijn dus die dozen. Maar ik deed een andere doos open. En dan vind ik vier boeken... Ik was altijd gef- gefascineerd door het fenomeen tijd komt ook in rituelen tot uiting. En dan vind ik ineens vier boeken over de tijd. Dan denk ik, ik heb die helemaal nooit gelezen. Waarom heb ik ze in godsnaam allemaal gekocht? En dan pak ik er een uit en ga ik zitten lezen. Je moet bedenken, sommige van die dingen zijn 40 jaar dat ik ze heb. En dan zie ik ineens achterin en middenin allemaal potloodnotities, onderstrepingen. Dus ik heb het wel gelezen. Maar als je me nu vraagt, hou eens een voordracht over de tijd, wat Saffransky bijvoorbeeld wel kan, kan ik dat absoluut niet. Want zo werkt het bij mij niet. Maar ik heb het wel gelezen, dus ik denk dat op de een of andere manier is het naar binnen gecijpeld. Maar die andere boeken had ik evident niet gelezen. dat Boeken met grafieken en met uh, allemaal... Die had ik nooit moeten kopen, want daar ben ik toch niet geschikt voor. Dus
0: je maakt fouten. Uh, ...in de aanschaf van boeken. Tja. Je zegt net, hè, zo werkt het niet, hè? Dus, dus, uh, uh, zoals Safransky dat doet. Maar hoe werkt het voor u wel? Hè? Want ik... ja, maar kijk, Safransky is een gericht mens, ik ken hem nu heel goed. Ik, ik, ik kom
1: elk jaar, hij heeft een festival... ...en dan ben ik nu de afgelopen jaren geweest. Uh, dan zijn we daar vier dagen... En het laatste festival was met Daniel Keelman en met Christophe Ransmaier. Dat was hartstikke leuk. En nu dit jaar is het thema mythos, mythe. En daar wil hij dat ik het over Poseidon heb. (coughs) Nou, dat doe ik graag. Maar ik weet wel, als hij aan een boek bezig is... dan bestaat de rest van de wereld niet. Hij doet veel voordrachten. Maar hij heeft alles paraat in zijn hoofd, dat heb ik niet. Dus uh, die kun je bij wijze van spreken je een naald in doen en dan komt het er allemaal uit maar als hij aan een boek bezig is zoals bijvoorbeeld de biografie van Goethe dan leest hij behalve alles wat hij al gelezen heeft en kennelijk ook opgeslagen, dan leest hij heel erg regelrecht alleen daarvoor ja, en dan zie je ook die zeg maar bijna voor mijn gevoel onmetelijke kennis die je dan over een bepaald onderwerp hebt, want er is een Biografie van Nietzsche, er is een biografie van Schiller, er is er een van Goethe en er is er een van Schopenhauer. En dat kan je alleen maar als je een, een uiterste concentratie kunt opbrengen op het onderwerp waarover je gaat schrijven, nou is dat natuurlijk geen fictie. Want bij fictie werkt dat niet. Maar ik heb er wel bewondering voor. Toen heb ik ook eens een keer exasperated, kun je dan zeggen, uh, in een soort van god, van domme heb ik gezegd, maar wanneer heb je dat nou allemaal gelezen? Toen zei hij, toen jij rond de wereld gereisd hebt. Ja, en dan voel je je toch lichtelijk opgelicht. Hij zei, want jij hebt in het boek van de wereld gelezen. Of iets toen kwam daar nog als verklaring achteraan. Ja, dat is misschien waar. Maar, kijk, je kunt nooit twee mensen zijn. Niet? Je bent er altijd maar één. Dus dat andere wat je ook had gewild, dat heb je nou helemaal niet. En daar heb je misschien iets van... Dus zowel het reizen als de talen, als dan de boeken.
0: Dat is simpelweg een heel andere, uh, een hele andere manier van kijken en zoeken.
1: Ja, maar dat is ook zo.
0: Godzijdank zit
1: het nog niet zo vast dat ik niet meer uh, iets kan ontdekken. Ik moet wel zeggen dat van het begin af aan, aan... heeft altijd de poëzie voor mij een grote rol gespeeld. En dat is natuurlijk een heel ander thema. En vandaar dat hier ook ontzettend veel poëzie staat... Maar uh, het laatste boek, uh, Monniksoog... ...wat dus eigenlijk per verrassing ook voor mij ontstond ineens op Schiermonnikoog... ...dat, uh, ja, dat heeft wel een wending gegeven aan de de laatste twee, drie jaar. Want dat, uh, ja, ineens wordt dat opgepakt, dat boek. Dat verschijnt uh, hier en daar. En uh, er is nu een Engelse vertaling, een Franse vertaling... Uh, van eigenlijk alleen maar een serie van 33 gedichten. En dat kun je niet sturen, dat kun je niet bevelen... dat kun je niet aanbevelen, dat, dat gebeurt. En uh, daarmee moet ik zeggen, is mijn aandacht van de fictie... ook een beetje weg, uh, op dit ogenblik. De laatste fictie was, uh, 'S Nachts komen de vossen. Ja, dan zeggen mensen, heel vaak krijg je dit, hè, vooral hier in Nederland... Ben je nog aan een roman bezig? En zei ik heb je de laatste gelezen. En dan vaak moeten ze zeggen nee, die hebben ze helemaal niet gelezen. Dus denk wat kan het nou schelen of ik nog aan een fictie bezig ben? He? Dat zijn zo van die eigenaardigheden.
0: Um, nog e- dat die, um, die blik, die open blik van u. He,
1: die... Nee, ik mag nog even oh, iets zeggen, ja, omdat ja, je zei boeken overal in huis, want we kunnen niet het hele huis door. Maar ergens is natuurlijk Heel veel over Japan, omdat ik daar heel veel geweest ben. En ergens anders is heel veel over Spanje. Dat staat allemaal niet hier, maar dat staat weer op andere verdiepingen. Ja, en dan denk je ook nu... Ik heb daar zo'n zeg maar, Spanje bibliotheek... veel over Zorbaran, die mij ontzettend geïnteresseerd heeft. Dan moet je alles maar ten alle tijden bewaren. Dat is heel moeilijk om daar afscheid van te nemen. Want dat neemt veel ruimte in. En, en nu bijvoorbeeld hebben ze mij gevraagd een museum in Zwitserland uh, om over Turner te schrijven. Ja, Turner. Van Turner heb je een beeld van, van die schilderijen... met van die waanzinnige zonne tafereelen en schepen en de zee en mist en weet ik wel. Ja, toen ben ik naar Tate Britain geweest nu, de afgelopen weken... om heel veel van Turner te zien. Ja, dan heb ik ineens weer een halve, niet een halve Turner bibliotheek, maar, maar kijk maar hier, oh nou daar lag iets. Een enorm boek. Ja, dan krijg je dat weer. Dus je blijft nieuwsgierig. Het, het, het echte probleem van sommige mensen die schrijven, niet van iedereen, is uh, kiezen wat je nou eigenlijk liever wilt zijn. Een lezer of een schrijver. Ik zeg nog iets, Harry M., aan wie ik toch vaak referee omdat ik hem goed gekend heb, die had daar geen probleem mee. Als je vroeg, heb je dat gelezen? Dan zei hij, angelezen. Met andere woorden, had hij erin gekeken. Dat is nou het punt. Hè? Dat, dat is de, denk ik het probleem van heel veel schrijvers. Ik wil het eigenlijk wel lezen, maar een paar dingen had hij heel goed gelezen. Dus Thomas Mann had hij heel goed gelezen. Misschien moet je niet een omnivoor zijn, ga je dan later op... Uh, ...hogere leeftijd bedenken... ...en tegelijkertijd blijft dat verlangen... ...toch bestaan uit nieuwsgierigheid. En dat... dat... ...ik heb geen spijt... ...dat ik al die boeken van Nabokov gelezen heb. Ik heb ook geen spijt... ...dat ik al die boeken van Borges gelezen heb. Maar er zijn dingen waar ik nooit aan begonnen ben. Stel me zich aan Jonathan Fransen... ...zal ik niet meer beginnen. En alle romans van Westdijk heb ik ook niet gelezen... ...maar wel toch zeker twintig. Omdat het zo dichtbij was, en zeker vroeger. En je merkt... Dat je A, meer poëzie gaat lezen... maar dan wel, hoe eh, moet ik zeggen... hele bepaalde mensen, zoals Wallace Stevens... of in Eugenio Montale... of Cesar Vallejo die ik vertaald heb. Je smaken wordt anders... vanaf je jeugd. Dingen die je toen prachtig vond. Maar ik ben aan sommige mensen wel trouw gebleven. Zoals aan Slauwenhoff. En dat schrijf ik ook in 533. Dan heb ik een gesprek met Hein Mülisch, En die zegt dan... Slauwenhoff... Wie leest dat nou nog? En dan zeg ik, ik, Harry.
0: Ja, dat dat hou je natuurlijk.
1: Ik denk dat iedereen wel zijn eigen schrijvers vult... als die maar niet ophoudt met zoeken.
0: Wanneer weet u het? Of u beet
1: heeft of niet? Ja, ik denk eigenlijk vrij snel. Ik zeg nog maar eens: Dat boekje wat ik van Kuppenink kreeg... van de week, nou, er staat buiten op een koe. Dat is niet iets wat mij per definitie enorm aantrekt... En dan komt er toch een heel gedetailleerd verhaal over een boer, een koe, zijn vrouw, een moeilijk huwelijk, een zoon, een dochtertje wat doodgaat. Maar hij is zo geraffineerd geschreven, dat ook over die koe, hoe die koe er vandoor gaat en door een moeras loopt en alle hekken kapot maakt. En dat je dan toch denkt, ja is dat nou een boek? Want wat heb ik daar nou mee? Uh, is dat nou wel iets voor mij? En dan begin ik erin en dan merk ik, ja, dat is wel degelijk iets voor mij. Die man heet Sinan, denk ik, of Sinan, Sinan dat weet je nooit. Jones, De Lange Droogte.
0: Dat is een heel mooi boekje. Maar op welke momenten komt dat werk dat, hier, eh, dat ons hier omringt, wanneer manifesteert zich dat dan nu?
1: Ja, ik denk toch als je schrijft. En vooral bij de poëzie, die laatste bundel. Als ik die bundel... Ik moet er van de week uit voorlezen in Bremen, want in Duits is het al verschenen. Dan ontdek ik zelf in wat je zeg maar in een, op een bepaald ogenblik ineens uit je gekomen is. Wat niet vaak gebeurt hoor. Maar dan merk je dat al heel veel dingen al heel lang voorbereid zijn. En dat moet te maken hebben met het lezen wat je doet. En wat je, de dingen die je gezien hebt. Ehm. Um, Hoe dat precies werkt, dat weet denk ik niemand, maar ik kan wel bepaalde filosofische dingen die ik gelezen heb in de laatste jaar, waar ik nooit een voordracht over zou kunnen geven, dat die toch in het wezen zijn doorgedrongen, waardoor ze op een bepaalde manier uitkomen in die bundel. En en dat is denk ik ook geweest... Toen ik op mijn 21ste Filip en de andere schreef. Want zoiets komt natuurlijk nooit uit het niets. Als je schrijft zitten er altijd al honderd andere schrijvers in je handen. Dat is ondenkbaar dat het anders zou zijn. Alleen het, het merkwaardige is dat mensen die niet schrijven en wel veel lezen, waar laten die het? Die dat iedereen het fenomeen kent. Hè? En dan komt hier iemand, want die moet iets repareren. En dan is meestal de reactie. Als ze het al durven te zeggen, heeft u dat allemaal gelezen? En dan moet je mensen op hun gemak stellen en zeg je nee, natuurlijk niet, want dat kan helemaal niet.
0: He? Zijn er nou auteurs of boeken waarvan u denkt: van die, die kan je niet uit deze bibliotheek halen zonder mijn eigen schrijverschap te veranderen?
1: Ja, nou dat is, dat is uh, wel heel wezenlijk, maar heel moeilijk bewijsbaar. Uh, Stel nou voor, ik had Hermans nooit gelezen. Ja, ik denk dat dat toch iets wezenlijks zou ontbreken. Alhoewel ik niet geloof dat ik evident... ...ergens Hermans in mijn werk valt aan te wijzen. Ik kon wel goed met hem opschieten. Hij heeft wel, mij wel een brief geschreven over... ...tot verbazing van de Hermans-adepte... ...maar hij heeft mij wel een mooie brief geschreven... ...over rituelen bijvoorbeeld. En ik heb hem uitgebreid geïnterviewd... ...om nou even bij Hermans te houden. Maar waarom vond je het goed... Dat is dan de andere vraag. Daar is dan ook een vorm van herkenning. Dat betekent dat het gedeeltelijk op een of andere manier al bij jou aanwezig was. De mogelijkheid om het goed te vinden.
0: Waardoor het op zichzelf ook al aanwezig was. Dit was de zesde aflevering van Kastduinen. Kastduinen is onderdeel van de Slakast. Een podcast gemaakt in opdracht van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Abonneer je voor meer verhalen, gesprekken en avonturen in literatuur. Je kan ons vinden in onder andere de iTunes Store en Stitcher. En abonneer je niet alleen op deze podcast, alhoewel je me daar wel een plezier mee doet, maar ga ook naar slaap.nl. Daar vind je nog veel meer literatuur in de vorm van schrijfwedstrijden, bijeenkomsten en voorstellingen. Zoals op 27 juni met De Grenzen Voorbij, een muzikale voorstelling van Mounir Samuel. Ga voor meer informatie en tickets naar sla.nl. Goed, dat was het. Tot de volgende keer.